0: Привет, наш любимый слушатель. Готов к новой порции свежих новостей из мира.
1: Мы здесь, чтобы поделиться с тобой самыми горячими темами. И первая из них — новый роман Мишеля Уэльбека «Анеантир». Мы ждем его перевода на английский язык и обсудим, что от него ожидать.
0: А еще мы обсудим ситуацию в Украине. Ты слышал о крупнейшей атаке дронов Рефискегграсев с начала войны, и о том, как Украина ответила своими дронами.
1: И, конечно, не обойдем стороной закрытия границ с Россией. Финляндия почти полностью закрыла границу с РФА, и есть обвинение в гибридной атаке на границы других стран со стороны России.
0: Так что готовься, будет увлекательно. А вы когда-нибудь слышали о Вархаус? Это 36-летний бельгиец Мартин де Валдере, который поет в жанре «романтик рок», «софт рок», Балладс. Его голос напоминает мне Леонардо Коэна. Бархатность его голоса очень хорошо чувствуется в песне «Everybody», которую я когда-то давно оставляла в выпуске. Вам бы понравилось, я уверена. Ведь музыка — это то, что нас объединяет. Не так ли? До рождественских каникул осталось всего несколько нервных срывов. Но мы справимся. Мое хобби — чтение. Сегодня я хочу поделиться с вами информацией о восьмом романе французского писателя Мишеля Уэльбека «Анеантир», который вышел в январе 2022 года. Я сразу начала искать информацию о том, когда ожидается его перевод на английский язык. Уэльбек — это всегда событие, и я не могла упустить возможность узнать больше о его новом произведении. Я задумывалась, почему мне нравится Уэльбек, Мрачность и антиутопичность его романов, безнадежность, отчаяние, одиночество, несостоятельность и депрессивность его героев сильно контрастируют с моим видением мира. Или нет? Или мне только кажется, что контрастируют? Или это не контраст, а просто другая сторона боли, другая сторона непреодолимого желания, чтобы все у всех было хорошо? Ведь чтобы было хорошо, нужно понять, что и почему плохо. В Википедии о Уэльбеке говорится, что он ставит своих героев перед конкретными, актуальными, современными проблемами, часто унизительными и часто опосредованными технологиями. Это технологическое опосредование может заставить героев казаться изолированными — и все же это именно та изоляция, которой сегодня любой человек может, по крайней мере, сопереживать. Уже прошло почти два года с выхода романа Анеантир, а английский перевод ожидается только в следующем сентябре. Зато Оуткейк, роман вышел на русском, и моему счастью не было предела, когда один внимательный читатель скинул мне его с вопросом. Этот перевод у Эльбека, ты ждешь? Я в ту же секунду хотела броситься читать, но, к сожалению, возможность появилась только в субботу. И вот в субботу вечером я завершаю все дела, усаживаюсь поудобнее, открываю на телефоне роман «Уничтожить» и почти не удивляюсь тому, что начинает он вот так. Бывает, по понедельникам, в самом конце ноября или в начале декабря, чувствуешь себя как в камере смертников, особенно если живешь один. Летний отпуск давно забыт. До Нового года еще далеко. Небытие оказывается в непривычной близости. Сегодня понедельник, конец ноября. Надеюсь, ты чувствуешь себя хорошо. Ты помнишь, как мы обсуждали твою страсть к чтению, да? Ну вот, вчера прошло вручение Букеровской премии 2023 года.
1: И за главный приз боролись шесть номинантов. Невероятно волнительно, не так ли?
0: О, да! И вот их имена и названия их произведений. The Bee Sting, Paul Murray, Study for Obedience, Sarah Bernstein, If I Survive You, Jonathan Escapferry, Western Lane, Chetna Maru, Prophet Song, Paul Lynch, The Other Eden, Paul Harding.
1: Это тебе на заметку утята. Ведь ты любишь бродить по книжным магазинам, не так ли?
0: Ты любишь бродить по книжным магазинам, не так ли? В следующий раз, когда будешь там, вспомни эти названия и имена. Кто знает, может, одна из этих книг станет твоей следующей любимой».
1: Кстати, победителем стал Пол Хардинг с его произведением «The Other Eden». Представляешь, как он сейчас счастлив?
0: Представленная реплика не содержит ошибок. Говоря о книгах, это отлично переключает нас на мою небольшую сюрприз-акцию, которую я хотела анонсировать. В эту среду в моем инстаграм будет розыгрыш двух книг для моих книжных патронов. Но это не все. Вместе с книгами я отправлю вам немного шоколадных конфет от британского Hotel Шокола и рождественскую открытку с дизайном моей дочери. Одна из книг ⁇ Love Story ⁇ напечатана в Лондоне и углеродно нейтральна. Она содержит 23 фотопроекта на тему ⁇ Любви в современном мире ⁇ Красиво. Не правда ли? Во время розыгрыша я расскажу вам больше об этом. Ну что, утята, готовы к новой порции новостей из мира ИИ? Сэм Олтман вернулся в OpenAI, и, кажется, все рады этому. Ну, почти все.
1: Интересно, как это повлияет на работу компании.
0: Интересно, как это повлияет на Сатью Наделлу, генерального директора Microsoft. Ведь он, как и инвесторы OpenAI, наверняка рад возвращению Сэма.
1: Но не все так радужно. Ведь из совета директоров ушли Илья Суцкевер, Хелен Тонер и Таша Маккоули. Их заменили трое успешных белых мужчин.
0: «Ой, не кидай в меня тапками, Оуткейк. Я просто констатирую факты. Ведь ушел ученый и две женщины, а вошли три белых бизнесмена. Ну такое, мы все-таки немножко обречены».
1: Но, несмотря на все эти изменения, у Сэма все в порядке.
0: «И ночи в Калифорнии стали чуть спокойнее». Но вот что интересно. Продолжаются слухи о том, почему произошла вся эта драма. Вчера я читала такое. Увольнение Олтмана было связано с мощным прорывом OpenAI в области общего ИИ, AGI, что может привести к созданию суперинтеллекта в течение ближайших 10 лет. Вот это да. Так что, мы на пороге создания суперинтеллекта? Возможно. Но, по слухам, внутренний конфликт произошел из-за разногласий в понимании последствий этого прорыва и его правильной коммерциализации.
1: Интересно, как это отразится на работе компании в будущем.
0: Да, и помни, что 30 ноября исполняется ровно год с момента официального запуска чат-GPT. Ему всего лишь годик, а он уже вон какой и сколько всего натворил.
1: Будем следить за дальнейшим развитием событий.
0: Впечатляет, не так ли утята? Но давайте переключимся на другую важную тему. Давайте поговорим о ситуации в Израиле и Хамас.
1: Да, это действительно важная тема. Сейчас идет обмен заложниками на палестинских заключенных в соотношении один к трем, то есть один израильтянин на троих палестинцев. Не все гладко, но движется. Вчера вечером я читал об освобождении 30 человек.
0: О, да! Я видела видео, как девятилетний израильский мальчик, проведший в плену 48 дней, встречается со своим папой. Это было очень трогательно, не так ли? И, кстати говоря о трогательных моментах, знаете ли вы, что утки не могут чувствовать холод в своих ногах? Вот это удивительно!
1: Да, это действительно трогательно. Тем временем Нетаньяху приехал в сектор газа и заявил, что мы продолжим до конца, до победы. Это звучит решительно, не так ли?
0: О, да! В Лондоне в воскресенье прошел марш против антисемитизма, в котором приняли участие 60 тысяч человек. Это первый подобный марш с 7 октября. До этого в городе проходили только пропалестинские демонстрации. Впечатляюще, не так ли? И, кстати, говоря о впечатляющих числах, знаете ли вы, что утка может пролететь до 800 километров в день? Вот это да. Ты знаешь, Утята, что в ночь на субботу российская рессев осуществила самую большую атаку дронов с начала войны в Украине? Вот это да. 75 дронов, большинство из которых 60 летели в Киев. ПВО уничтожила 74 дрона. Пострадали 5 человек. Целью атаки стала энергетическая инфраструктура. Но не переживай, Утята, не все так плохо. «Ведь у нас есть свет в конце туннеля. Это свет от взрывающихся дронов».
1: Да, это было действительно впечатляюще. Сообщалось о повреждении электросетей, в результате чего на некоторое время без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений в центре Киева. Но на следующий день Украина ответила атакой дронов в обратном направлении. Более 20 БПЛА были запущены по целям в пяти регионах Российскохаров, в том числе в Московской области. Всего Минобороны Российскохар отчиталось о сбитии 24 дронов.
0: «А помнишь, как я вчера в книжном бродила и нашла сборник политических комиксов с обложкой, которая напомнила о начале войны? Тоже повздыхала. Тим Бенсон, Оат Кейк». Ты знаешь, этот художник, который так мастерски передает политическую обстановку через свои комиксы. Интересно, сколько дронов он нарисовал в своих комиксах. Наверное, меньше, чем было в реальности. А помнишь, я в прошлом выпуске рассказывала о забастовке польских перевозчиков?
1: Да, и, как я понимаю, к ним присоединились и польские фермеры. Все они считают, что стали жертвами нечестной конкуренции со стороны украинских коллег. Это как если бы ты, наш слушатель, вдруг обнаружил, что твой сосед продает лимонад дешевле твоего.
0: Фермеры особенно обеспокоены. Они считают, что импорт более дешевой продукции из Украины наносит серьезный ущерб их бизнесу. Это как если бы ты вдруг обнаружил, что твой сосед продает лимонад дешевле твоего.
1: И это вполне понятно. Если ты можешь купить продукты дешевле, то почему бы и нет? Но с другой стороны, это наносит ущерб местным производителям. Это как если бы ты вдруг обнаружил, что твой сосед продает лимонад дешевле твоего.
0: И вот в этом вся сложность ситуации. Но мы продолжим следить за развитием событий и обязательно расскажем тебе, как только появятся новые подробности. И не забудь, если у тебя есть вопросы, задавай. Мы с удовольствием на них ответим. «Ты слышала, что творится на границе Финляндии с Россией, у Утята?»
1: «Расскажи, Оуткейк».
0: В прошлую пятницу Финляндия почти полностью закрыла границу с Россией, оставив только один пограничный пункт пропуска. И вот что интересно, на этот КПП Райя Йосепи, который находится в северной Лапландии, в 200 километрах от Мурманска, Пришли 55 человек из стран Азии и Африки с прошениями о предоставлении убежища. Раньше столько человек через него проходили за год.
1: Вот это действительно интересно, Дакс. И что Финляндия собирается предпринять в этой ситуации?
0: Ранее правительство Финляндии заявляло, что может полностью закрыть границу с Россией, если ситуация с мигрантами не изменится. На прошлой неделе Эстония также обвинила Россию в гибридной атаке на свои границы. За несколько дней 30 мигрантов из Сирии и Сомали попытались пересечь границу через КПП «Нарва». Ничего не вышло. Теперь на этом КПП устанавливают зубы дракона и грозятся его закрыть.
1: И что говорит Норвегия, Оуткейк?
0: Норвегия сообщает, что пока наблюдает за происходящим, и их пограничные пункты пропуска на границе с Россией открыты. Хотя там граница совсем небольшая, и, наверное, туда можно добраться только на лыжах.
1: Что думает Европа об этой ситуации, утята?
0: В Европе уверены, что Россия контролирует поток мигрантов и намеренно направляет их к европейским границам, чтобы все дестабилизировать. Помнишь, что было на белорусско-польской границе два года назад? Лукашенко тогда говорил, что сирийцы сами едут в Минск и сами идут до границы, и что это их право, и что он ничего с этим поделать не может. Поляки даже забор построили, а потом эти сирийцы резко исчезли. Вероятно, тогда же, когда исчезли турагентства, организующие путешествия из Дамаска в Минск, чтобы полюбоваться красотами белорусской столицы.
1: Интересная версия от Кейк. А есть ли другие мнения?
0: Да, есть другая версия. Исходит от разных российских экспертов и аналитиков. В России в марте пройдут выборы, а после них, скорее всего, начнется новая волна всеобщей мобилизации. Не хотелось бы, чтобы мужчины разбежались из страны, но самим закрывать свои границы — это как-то подозрительно. Пусть лучше соседи закроют.
1: Ну ты всегда знаешь, как развеселить, Дакс. Но это действительно серьезная ситуация. Будем следить за ее развитием.
0: Ты слышала о последнем саммите организации договора о коллективной безопасности в Минске?
1: Да, конечно, слышала. Там были все крупные игроки. Лукашенко, Путин, Такаев, Жапаров из Кыргызстана и Рахмон из Таджикистана. Но знаешь, кого не было? Пашиняна из Армении. Неожиданный поворот, не так ли?
0: Интересно, почему он не пришел. Забыл путь или просто не захотел видеть всех этих людей?
1: Ну, как ты знаешь, коллективная безопасность не смогла защитить карабахских армян. И вообще есть сомнение, что она в принципе может защитить кого-то. Поэтому Армения решила дистанцироваться от этой группировки. Но не волнуйтесь, слушатели, они не забыли путь. Просто решили не идти.
0: Но, как я понимаю, они не собираются выходить из нее. Это как в браке, когда ты не хочешь быть с человеком, но и разводиться не хочешь.
1: Верно, они говорят, что не собираются выходить из нее, но кажется, они не очень верят в ее эффективность. Это как носить зонтик, который не защищает от дождя.
0: Ну, это вполне понятно. Если организация не может защитить своих членов, то зачем в ней участвовать? Это как играть в команде, которая всегда проигрывает.
1: Согласен. Но, по-видимому, у Армении есть свои причины оставаться в этой группировке. Возможно, они надеются на какие-то изменения в будущем или просто любят жить на грани.
0: Ну, будем надеяться, что все обойдется. В любом случае, интересно наблюдать за этими политическими играми. И помните, друзья, что политика — это не всегда скучно. Ты слышал о последних выборах в Нидерландах? Думаю, наши слушатели тоже заинтересованы в этой теме.
1: Да, конечно, это произошло в прошедшую среду. Победу одержала ультраправая, евроскептическая и националистическая партия «Свободы» во главе с 60-летним Гертом Вилдерсом.
0: О, oh, Вилдерс! Этот парень с прической, которая очень напоминает шевелюру Трампа. Он даже поклонник Трампа, возможно, это как-то влияет на его мозг.
1: Но теперь ему нужно сформировать коалицию, если получится, конечно.
0: Интересно, что Вилдерс называет себя либертарианцем, как новый президент Аргентины рок-н-ролльщик Хавьер Милей.
1: Да, но его оппоненты называют Вилдерса «правым экстремистом» из-за его жесткой антиисламской и антимигрантской позиции. Он заявлял, что в случае своего избрания премьер-министром запретит ношение паранджи, строительство новых мечетей и иммиграцию из мусульманских стран. Наверняка наши слушатели задаются вопросом, как это может повлиять на политическую обстановку в стране.
0: Ого, довольно радикальные взгляды. Но, кажется, он также высказывал поддержку Путину, посещал Госдуму и выступал против помощи Украине.
1: Да, это правда. Будет интересно посмотреть, как развернутся события в Нидерландах после этих выборов. Мы, конечно, будем держать вас, наших слушателей, в курсе всех событий. Ты слышала о последнем саммите организации договора о коллективной безопасности в Минске?
0: Да. Я слышала что-то про новые правила выезда белорусов на ПМЖ, но не вдавалась в подробности. Расскажи.
1: Да. Это довольно интересно. Теперь белорусы должны получить разрешение на выезд на ПМЖ по новому порядку. И еще, кстати, фигуранта дела Тихановского будут судить в третий раз.
0: Вот это да! «Но, знаешь, меня больше всего поразило за последнюю неделю».
1: Что же это действительно интересная ситуация?
0: «Суд в Могилеве приговорил 48-летнего автомеханика Дмитрия Пашина к двум годам лишения свободы за публикацию в поддержку Украины в сети ТикТок, в которой был высказан резкий критический наезд на Лукашенко».
1: «Вот это сюрприз! Невероятно, что такое может происходить в наше время».
0: «Видимо, да». Но, знаешь, это все напоминает мне ситуацию в Беларуси.
1: В каком смысле?
0: Ну, вот такие вот новости, они как бы отражают общую политическую обстановку в стране. И это, к сожалению, не всегда радует.
1: Согласен. Но важно продолжать обсуждать эти вопросы, чтобы не забывать о том, что происходит в мире.
0: Интересный факт, что кошки могут поднимать лапу, когда они хотят что-то сказать. Не так ли?
1: Невероятно.
0: Да, это правда. Но, к сожалению, мы все еще не знаем, что они пытаются нам сообщить.
1: Это действительно новость дня. Спасибо.
0: Спасибо всем за прослушивание. До скорой встречи. Переключаясь с кошачьих лап на что-то более грандиозное. Ты слышал о вулкане в Исландии?
1: Да, я слышал. Похоже, вулкан передумал извергаться, сейсмическая активность стихает.
0: Вот это сюрприз! Вчера на The Weather Channel я видела видео, как рабочие засыпают те самые трещины на дорогах. Вроде все ок. Но ты знаешь, как это бывает с вулканами? Они как кошки, непредсказуемые.
1: Интересно, как быстро ситуация может измениться. Сначала вулкан готов извергнуться, а потом вдруг стихает. Но, как говорится, не говори гоп, пока не перепрыгнешь.
0: Да, это действительно удивительно. Но, похоже, на этот раз мы избежали катастрофы. По крайней мере, пока что. Но давайте не забывать, что вулканы — это не только угроза, но и часть природного баланса нашей планеты. Иногда они просто напоминают нам о своем существовании. Ты слышал о шторме, который обрушился на южные регионы России и восток Украины? Это действительно впечатляюще!
1: Да, это действительно неприятно. В Одессе из-за снегопада возникли проблемы с электричеством. Можешь себе представить. Сидишь дома, пытаешься согреться, а тут бац, и света нет.
0: О, да, это точно не самое приятное. Но знаешь, что еще? В Евпатории Черное море вышло из берегов. Это просто невероятно. Я не могу представить, как это выглядит.
1: Да, это действительно серьезно. И еще важная информация. Из-за этого шторма... Аэропорт Сочи временно не принимает самолеты. Многие пассажиры оказались заблокированы там, не в состоянии улететь домой или продолжить свое путешествие.
0: «Бедные люди! Ну, держитесь, кого замело! Столько снега! Это просто потрясающе! Знаешь, слушай, сегодня на улице уже довольно холодно, но мой маленький сосед Кит, этот маленький бунтарь, никогда не носит кофту». Он всегда, и я подчеркиваю, всегда ходит только в майке.
1: Mm. Возможно, у него просто жарко. У всех разная терморегуляция. Или он просто хочет быть как ты, ведь ты всегда была его кумиром.
0: Может быть, может быть. Но знаешь, что я думаю? мо о о может быть. Он просто хочет показать, какой он мужчий и и и и ина На этом слове я захохотала, подняла руки и показала свои бицепсы. Это было очень странно и смешно слышать от восьмилетки. Я почему-то... Почему же, Оля? Почувствовала, что это мое влияние. Что со мной не так?
1: Ну ты всегда была немного странной, Оля. Но это то, что мы все в тебе любим. И, кстати, возможно, он просто хочет быть как ты. Ведь ты всегда была его кумиром. Или он просто хочет показать свои бицепсы, как ты.
0: О, это так трогательно. Но все же я надеюсь, что он начнет носить кофту ведь на улице уже довольно холодно. И, дорогие слушатели, не забывайте одеваться по погоде. Итак, перейдем от разговора о майках к теме и подкастов Спасибо всем за обратную связь.
1: И все эти отзывы мы передали Игорю. Он был в восторге от всех ваших комментариев, особенно о Хэйгэн, SoundCloud, проблемах с украинским переводом, джинглах и музыке, синтетических голосах, галлюцинациях моделей и важности оценки качества сценария подкаста.
0: Игорь в восторге и передает, что это были потрясающие идеи. Если ты, наш дорогой слушатель, пропустил наше внеплановое пятничное письмо, не переживай, мы все расскажем.
1: Продолжайте делиться своими мыслями и идеями. Ваш фидбэк очень важен для нас и помогает нам улучшать наши подкасты. Помните, каждый ваш комментарий — это шаг к совершенству нашего подкаста.
0: О, и говоря о коммуникации и обратной связи, это напоминает мне одну смешную историю из нашего экспресса-чата. Ребята попросили меня создать для них отдельную комнату для обсуждения, ну, более взрослых тем. И знаешь что? Они теперь не выходят из этой комнаты, сидят там и увлеченно обсуждают... Как ты уже, наверное, догадался, секс и все, что около. Такие котики.
1: О, это просто замечательно. Что может быть лучше открытого и честного обсуждения таких важных тем? И все благодаря тебе и твоему чату. Ты просто молодец. Но знаешь, я начинаю подозревать, что они просто не хотят, чтобы ты их слышала обсуждающими эти темы в общем чате. Так что, возможно, ты просто стала их героем, спасая их от неловких моментов.
0: Знаешь, в нашем чате всегда происходит что-то смешное. Недавно я поделилась одной картинкой, которая меня просто свела с ума от смеха. На ней было написано «Не забудь надеть собственную маску, прежде чем помогать своему крошечному мужу».
1: Я помню эту картинку. Она была действительно забавной.
0: Да. И самое забавное, что я опять наткнулась на нее вчера и опять умирала со смеха. Это было что-то свежее от Ани.
1: Аня опять на высоте. Она просто мастер в этом.
0: Присылай свои комментарии, вопросы, открытки, суп и расскажи, чем хорош или плох Уэльбек на Хайвэкспрессо Today.